0: o aumento das fraudes no sistema financeiro é um problema que tem preocupado cada vez mais empresas, instituições, o poder público e, é claro, os consumidores. No Brasil, somente nos três primeiros meses deste ano agora, aconteceram quase 3 mil tentativas de fraudes financeiras em canais eletrônicos a cada minuto. Nesse período, 1,73% das transações digitais realizadas no sistema financeiro do país teve intenção criminosa. Esse cenário alarmante é resultado de uma pesquisa feita por uma empresa de segurança digital é, a partir de dados do Banco Central. E a Comissão de Defesa do Consumidor, aqui da Câmara dos Deputados, vai trazer o tema para o debate hoje a pedido da deputada Gisela Simona do União de são Paulo, com quem vamos conversar agora. Bom dia, deputada. Como é que está a senhora? Tudo bem? Bom
1: dia, tudo bem.
0: Pois é, deputada. É, é necessário alertar a população sobre os riscos das fraudes financeiras que têm sido cada vez mais recorrentes?
1: Com certeza. Vejam que hoje nós temos dados aí do Instituto é, Serasa de que a cada sete segundos um brasileiro aí ele tem uma tentativa de fraude. Seja recebe, recebendo links falsos, seja muitas vezes com alguém invadindo o seu aplicativo de conta bancária, né? boletos fraudados para pagamento, clonagem de cartão de crédito. Né? Então todos nós aí se nós formos parar um pouquinho para pensar, a gente vai avaliar e já passamos por um tipo de situação como essa. Então, realizar uma audiência pública realmente é dar luz a um problema que está acontecendo com muita frequência na nossa sociedade e que precisa de soluções.
0: Perfeito, deputada. Pois é, e o brasileiro, ele está preparado para isso, deputada? É, ele sabe quais são os principais problemas e ele sabe como se precaver contra isso, deputada Gisela Simona?
1: Então, esse é um dos pontos aí que nós entendemos, é, esse eixo da informação, né, da educação para o consumo, é um dos eixos que a gente deve debater nessa audiência, porque vejam que há muita vulnerabilidade, né, e eu digo que no mundo da internet nós estamos hiper vulneráveis, porque vejam que é, as próprias instituições financeiras, o Banco Central do Brasil, alega que boa parte dos golpes e das fraudes que acontecem é por conta da chamada engenharia social. Ou seja, há uma espécie de uma pescaria aí na internet, Sim. usando da boa-fé, usando da falta de conhecimento do consumidor para que ele caia em determinados golpes. Mas aí é que está. Nós temos aí o fornecedor, que são as instituições financeiras, elas é, né, elas devem ter esse dever da informação. Então, não só vender um produto, vender um determinado serviço, mas informar como ele funciona, né? Eles são as instituições financeiras têm seu poder, é, como os golpes acontecem. Então, elas têm esse dever de estar orientando. O consumidor para não cair em golpes como esses, né? E não simplesmente aí, no momento que o consumidor passa por essa situação, alegar que falta, que faltou atenção, né, que faltou cuidado é. e o consumidor sempre ser o único responsável é por toda essa falha aí no sistema.
0: Pois é, deputada Gisela Simona, além dessa informação que é devida pelas instituições financeiras para o consumidor, também é necessário que elas aprimorem os seus sistemas de segurança?
1: É muito, muito preciso. Por quê? É, vejam que o risco do negócio, é, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser suportado pelo fornecedor. Então vejam uhum. que nesse sentido é, há a necessidade desse aperfeiçoamento e de regras mais rígidas, em que contexto? É muito fácil hoje você abrir aí, até pela internet, uma conta... É, em seu nome né? onde terceiros têm utilizado para também fazê-lo então esses cuidados na hora de abrir conta, na hora de fazer uma contratação para saber se realmente é o consumidor que está contratando, isso deve contar tanto com o investimento tecnológico como também o dever de cuidado das empresas, e vejam que na Câmara dos Deputados hoje já tramita alguns projetos de lei, exatamente tentando imputar a responsabilidade aos fornecedores por conta é, é dessas falhas que existem uhum. tanto no procedimento de abertura de conta de transação como também é nos é, meios aí é, que são disponibilizados como aplicativos ao consumidor para fazer essas transações.
0: E deputada Gisela Simone, a senhora citou, por exemplo, entre os principais problemas enfrentados pelos consumidores a captura de aplicativos da conta, os boletos falsos que são enviados para os consumidores e também o uso, né, o phishing, que chamam né, do, do cartão de crédito. São essas as fraudes mais comuns? Tem outras também, deputada?
1: Tem outras fraudes também. né? Nós temos aí é, algo que está... Hoje, eu falo porque eu sou oriunda aí da, do PROCON, né, do órgão de defesa do consumidor, e uma das grandes reclamações que chegam hoje, por exemplo, são as fraudes envolvendo empréstimos também. Né? Você tem aí, desde a pandemia, nós tivemos contratações online, isso tem facilitado, de certo modo, é, falsos empréstimos, via selfies, né? então, ou, é, é, na verdade, o consumidor sendo induzido que um calo, o valor caiu na sua conta... E ele, para, na verdade, devolver, ele teria que certificar que não foi ele que fez, fazendo a selfie. E essa selfie, na verdade, ao invés de cancelar, ela valida o empréstimo. Né? Então, usando muito a questão dos aposentados, pensionistas, né? o que é muito grave também. Né? O, o falso, é, é, eles hoje, na verdade, mandam mensagem para você como se Sim. fosse do seu próprio banco, né? então, com a logo do banco, né? com os números que estão no verso do cartão de crédito e aí o consumidor faz parecer tudo muito real né? na falsa central dos bancos e o consumidor acaba de boa fé, né? caindo nesses golpes. Né? Então fica a nossa dica também aqui para o consumidor que compartilhar senha, que compartilhar dados é algo que realmente nós precisamos precisamos redobrar a atenção, né, ao fazer um pagamento, você digitou o código de barras, é confira o beneficiário se é Sim. realmente quem você quer pagar ou não, né, porque tudo isso aí são situações que estão acontecendo no dia a dia e que tem feito que o consumidor fique no prejuízo.
0: Sim, e, e deputada Gisela Simona, além dessas precauções, é possível que o consumidor, a partir da necessidade que a senhora também comentou sobre o aprimoramento da comunicação das instituições financeiras com seus clientes, é possível ao consumidor também tomar outras medidas preventivas?
1: Sim, na verdade, primeiro é isso, né? essa é. cautela redobrada. né? O que eu digo para o consumidor hoje que é, é, passa por uma situação como essa, né? você verificou que foi vítima de um golpe, é importante você fazer o um registro imediato à sua instituição financeira, hoje elas são obrigadas a te dar o número do protocolo dessa reclamação que você fez, né? terminado esse registro da reclamação, importante fazer um boletim de ocorrência, ainda que virtual, e hoje é um site no âmbito federal, disponibilizado pe pelo governo federal, que é o site www consumidor.gov.br, um site que funciona em 7 dias da semana, 24 horas por dia, que você pode registrar a sua reclamação, isso cai na caixa aí do PROCON do seu estado, quando você coloca o CEP, né, e aí então é aguardar uma resposta da instituição financeira e não sendo satisfatória ir ao judiciário. Esse passo a passo é importante, né? E é, é importante também que a gente aí não se deixe seduzir, né? Por exemplo, hoje nas redes sociais você, é, é, por conta da inteligência artificial, né? Se você gosta muito de roupa nova, sempre vai aparecer roupas novas. É. Se você gosta de tecnologia, de veículos novos, vão aparecer para você, né? Se você gosta de viagem, vão aparecer para vocês. Mas se interessou, né? Não clica ali na rede social. Veja qual é a empresa, vai lá no seu computador e digite o site dessa empresa, porque você estará num ambiente mais seguro, né, evitando aí um espaço clonado, né, já existe hoje também projeto de lei aqui na Câmara, é, para responsabilizar subsidiariamente né, os sites que, na verdade, é, acabam colocando aí, deixando, facilitando a vida dos estelionatários, porque muitas vezes você está numa rede social por plena confiança nela, você achando que está conversando do outro lado uma empresa séria, né, que tem uma marca respeitada, mas você está num site clonado, né? Então isso também tem que ter responsabilidade aí é, subsidiária do site de maneira geral, para que a gente vá fechando o cerco é, contra os estelionatários de forma geral.
0: Sim, e deputada Gisela Simone, a senhora também comentou numa resposta anterior que há um, um, um aumento também no número de golpes na questão do empréstimo consignado e outros golpes contra os aposentados e pensionistas do INSS. Esse segmento da sociedade é o que está mais vulnerável a esse tipo de fraude, deputada?
1: Na verdade, nós temos algumas pesquisas, tanto pelo Banco Central e a FEBRABAN, né, pessoas aí entre 33 né, e 54 anos, que é a vida econômica mais ativa, são os, o alvo maior dos estelionatários. Mas os golpes mais graves, eu digo assim, aqueles que ficam é, muito evidentes aí é, o uso Dessa falta de conhecimento tecnológico são as que atingem os aposentados e pensionistas, os idosos de maneira geral. Né? Nós temos aí, é, inclusive, essa questão do empréstimo consignado. Nós já temos em vários estados no país, e já existe uma normativa do INSS proibindo a contratação de empréstimo por telefone, né? porque nós tínhamos muito isso, é, que o simples telefonema seria válido para fazer uma contratação. Hoje, isso está proibido no Brasil, né? e nós temos aí sendo que ser presencial. Então, é uma das formas que a gente tem de cancelar quando o consumidor for fala que não o fez, né, e uma outra situação, que é isso que eu disse, né, eles mandam uma mensagem é, para o pro idoso, muitas vezes dizendo que é, do INSS, é. que é da instituição financeira que ele fez, dizendo que é, caiu um empréstimo na conta dele, um dinheiro, né? E se ele não fez, ele teria que devolver. E aí o idoso, né, de boa fé, fala: não, realmente eu não fiz, eu vou devolver, porque não é meu esse dinheiro. Só que quando ele devolve, essa devolução é para uma pessoa física, não uhum. é para o banco. E aí esse idoso, ele acaba perdendo aquele dinheiro, porque o empréstimo fica vinculado. Da sua conta, mas o valor ele devolveu para um terceiro que ele desconhece. Então, isso também é algo que nós precisamos ficar bastante atentos, né? Se caiu um dinheiro na sua conta, não devolva para quem te liga, né? Vá à sua instituição financeira, né? Fazer a devolução oficial lá, né? conversando pessoalmente, pegando em mãos o boleto que é para ser feito o pagamento, mas nunca ir é, online, porque. Estamos tendo muito golpe nesse sentido.
0: Bom, essa, esse endurecimento das regras para os empréstimos consignados, deputada Gisela Simone, que a senhora bem lembrou, é, foi um, surgiu a partir de discussões aqui na Câmara dos Deputados, um projeto aprovado aqui na Casa. Agora, quais outras propostas a Câmara tem debatido para tentar diminuir toda essa questão das fraudes no sistema financeiro?
1: Então, vejam, nós temos aí, né, só para a gente concluir essa questão, como você bem Sim. lembrou da discussão na casa dos empréstimos consignados. Uma é de que, comprovado que não houve o autorizo é, do, do, do consumidor para fazer o empréstimo consignado, ele poderia ficar na conta como uma espécie de amostra grátis. Né? Vejam no Código Defesa do Consumidor, ele já diz que quando uma pessoa recebe algo que ela não solicitou, ela fica com aquilo como se fosse uma amostra grátis. Então, trazer isso para o mercado de crédito também é algo que é importante, porque isso faria com que as empresas redobrassem as regras aí e não facilitaria tanto a concessão de empréstimos sem autorização do legítimo consumidor aí da conta, né? Então, esse é um projeto que foi aprovado no regime de urgência, mas ainda não passou no plenário. Né? nós temos também é como eu te disse né um PL que fala da política do enfrentamento específica para o idoso que vem com eixos aí voltado para essa questão da parte educação é, de informação e de educação em que você responsabiliza o um fornecedor quando ele não deu a devida atenção né e também nós temos projetos de lei é que tratam do logo após o golpe, né, que seria a situação do consumidor que sofreu o golpe, ele imediatamente tenta fazer contato com a instituição financeira, que ele viu que passou o crédito, tipo um PIX que ele fez, e viu que não era. E essa instituição financeira, muitas vezes, não toma nenhuma providência, né, fazendo com que o estelionatário vá repassando esse dinheiro para terceiros. Então, nós teríamos aí essa responsabilidade. Né? Nós temos projetos de lei hoje na Câmara, é, que dariam mais poderes ao delegado de polícia, para que ele, ali na investigação criminal, quando recebe esse boletim de ocorrência, ele pudesse utilizar do seu poder para acionar já instituições financeiras do alerta que aquela conta tem dinheiro oriundo de crime, né, para que, então, é, cessem, aí, pelo menos provisoriamente, as movimentações para certificar esse fato. Né? Então, são projetos de lei nesse sentido, e que também, na questão da abertura de conta, né, que também há uma tentativa de você é, é, limitar essas aberturas de conta sem a, a questão presencial do consumidor, né, o que é muito importante. Né? E, na audiência de hoje, nós vamos falar muito sobre alguns produtos e serviços financeiros que eles automaticamente estão liberados para o correntista sem que ele tenha conhecimento. Então, eu vou te dar um exemplo. A questão é do cartão por aproximação, um exemplo bem comum. É, nenhum de nós foi até a instituição financeira e disse assim, eu quero um cartão de aproximação. Quando saiu a novidade do produto, o seu cartão automaticamente já estava fazendo por aproximação. Sim. Então o consumidor muitas vezes a ele tem-se é, numa, numa fala ou num discurso de facilitar o seu dia a dia, já te concedem serviços e produtos que você muitas vezes não quer, não tem o interesse. Né? Então você aí, alguns consumidores até sendo lesados com a questão da aproximação sem ter liberado. Então, isso é algo que eu acredito que nós precisamos ouvir também a opinião dos especialistas, Sim. mas é, é, são quase que vendas e produtos casados que o consumidor, é, numa nova tecnologia, a ele já é dado sem que ele tenha interesse. Né? Você hoje abre uma conta bancária, se você não falar não, automaticamente você já sai dali com um cartão de crédito, com limite de cheque especial, né, produtos aí que podem é, é, ser logo em seguida atingidos por um golpe e você sequer sabia que tinha. Então, isso são situações que a norma precisa mudar né, para que a gente possa ter menos aí prejuízo ao consumidor.
0: Sim, e, e, e esse é o debate, então, que a Comissão de Defesa do Consumidor está realizando hoje a seu pedido, né, deputada Gisela Simona?
1: Exato, né, hoje a ideia é que a gente consiga realmente né, buscar aí Primeiro, essa identificação de todos os golpes, né? ver essa questão da responsabilidade, até onde é responsabilidade do consumidor e até onde isso deve ser arcado pelas instituições financeiras, porque existe também muita questão do vazamento de dados. Né? Hoje, por exemplo, não só das instituições financeiras, mas de órgãos públicos, né? nós falamos aqui dos empréstimos e algo que acontece de uma forma muito comum, infelizmente, é que o idoso dá entrada na aposentadoria antes mesmo dele receber do INSS é. a informação uhum. que ele está aposentado, que seu processo foi deferido, ele já tem uma instituição financeira ligando para ele e oferecendo um empréstimo. Então, é algo que tem vazamento de dados, né? você recebe muitas vezes um boleto é, do seu financiamento do carro com todos os seus dados, com o número da parcela que está a vencer, né? com o valor correto e é, na verdade você tem aí um boleto fraudado, então quer dizer, é, de onde saíram esses dados? Né? Então, essa situação precisa ser responsabilizada. Né? De novo, não dá para o consumidor ficar pagando sozinho essa conta e essa audiência a gente vai tratar muito disso. Né? Nós teremos a presença do Banco Central do Brasil da Federação Brasileira de Bancos da representação de PROCON de todo o país, Defensoria Pública, Ministério Público né, da parte policial todos aí que no dia a dia atendem esse consumidor que chega aí vítima de um golpe e que precisa de uma solução Sim.
0: Muito bem, nós conversamos então com a deputada Gisela Simona a respeito de audiência pública que acontece hoje na Comissão de Defesa do Consumidor sobre o aumento no volume de fraudes no sistema financeiro e o que o consumidor pode fazer para se proteger sobre isso e os deveres das instituições financeiras para evitar esse tipo de golpe. Deputada Gisela Simona, então mais uma vez muito obrigada senhora pela participação aqui no painel eletrônico e muito sucesso logo mais na realização dessa audiência pública. Obrigado.
1: Eu que agradeço e com todos convidados aí, podendo assistir presencial ou online aí pelo portal da Câmara.
0: Com toda a certeza e os órgãos de comunicação da Casa vão acompanhar também essa audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. Por enquanto, então, agradeço mais uma vez a deputada Gisela Simona do União de Mato Grosso, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.